0: Beleza, vamos começar então? Tá gravando já? Uhum. <coughs> tá
1: gravando. <coughs> uma bola Sem bater na mesa.
0: Né? <risos> ok, depois dá pôr. Então, ó, só pra entender, vai ter uma vinhetinha, então ele já pode chegar. Aí, só... Não é que é aí, não. Eu vou parar de falar,
1: senão você começa a acordar. já
2: foi pôr, já errado, já. A
3: linha
1: não
0: esquece. teu. Depois toquei aí, foi Ficou bom mesmo, pode fazer isso aí.
1: Justiça. Atenção, podosfera, para o top de 5 segundos. Quer dizer, touchdowns.
0: Ih! esse podcast que ainda não tem nome eu sou o Thiago Jovem tô aqui com, com o Alex Opa! Diogão Lapa, E o Antônio Lamba. Não sou eu! A gente falar sobre draft, o draft que aconteceu nessa semana passada aí, muita coisa pra falar. E vamos começar aqui com a, as primeiras impressões aqui de cada um, quem se deu bem, quem se deu mal. Diogão, o que você tem pra falar disso aí?
3: Pai, Thiago
1: Jovem, eu
0: tô falando estranho já, <risos> né?
3: caralho! Fala mal, Thiago Jovem, né? não é? não, só, A, tá a joga, primeira coisa que eu falo que eu achei muito engraçado, é você ficou olhando pro microfone, que <risos> <risos> lógica né? agora, eu sei, cara, né? pra mim não era microfone, era o microfone. Né? <risos> não o que mas um dos vencedores que eu achei, até um vencedor, assim, vamos dizer assim, meio ousado, porque quase não teve pique, foi o New England, infelizmente, né? Mas se você analisar, eles não tiveram nenhum pique, nem de primeira, nem de segunda, só draftar na terceira. Mas se você ver a off-season toda deles, eles pegaram o, pique de, de, o final o pique 32 pelo Cooks, o pico de segunda rodada foi o Coney Hill. Eles conseguiram o Gisley. Então, basicamente, eles conseguiram um jogadores já consagrados para esse período de janela deles de um ou dois anos que eles têm ainda para disputar o título. Entendeu? Então, eu acho que acabou sendo um bom oficismo pro New England. Por mais que não tenha o draft, tenham o Tom Brady, tenham o Belacek, eles vão estar de novo aí, infelizmente,
0: no Super Bowl, muito provável. Se Deus quiser, não. Isso aí de, isso aí de New England ou... Eu... O negócio é que eu acho que a especialidade do, do Bill Belichick é, é pegar a cara de é. lá atrás e fazer os caras virar uns.
3: É, e tem esse detalhe também, um né? Porque um, o 83 lá provavelmente é um senhor que ninguém conhece, mas vai virar. Provavelmente Ao time de defesa Primeiro time de defesa E vai sair de Foxborough Ir pro Cleveland E não jogar nada Como sempre Ah, o meu perdedor É Como eu fiz o, a escolha De um inglês O meu perdedor também Vai ser no mesmo auge. É o Antigo St. Louis Atualmente Los Angeles Rams Que também Eles também não tiveram Pique nenhum Pela troca que eles fizeram No passado com o Goff mas diferentemente de England, eles mantiveram as várias mazelas que eles tinham. Que, como eles trocaram praticamente tudo que eles tinham, os vários problemas que eles tinham, tanto de ataque quanto de defesa, ainda são mantidos. É uma oportunidade agora para o técnico deles, que eu esqueci o nome, se puder saber. Não, já fixe. foi demandado embora. Véio. Era o cara que era oficial. O uh, de ataque de Washington.
0: Aí, cadê a planilha?
3: Ele tem 32 anos. Ó. Não tem minha planilha, mas ele não tem nada, meu, nada né? novo. Fica Então, é, tipo, basicamente é isso. Como eles fizeram a troca, eles apostaram no golpe que não deu nada até agora, eles não tiveram nada esse ano. Então, mais uma vez, eles estão tentando. Vai depender muito se vai dar certo o golfe ou não. Mas, não, pode mas acho que ainda...
2: Não concordo com o que você falou. Tipo assim, um time que tem um QB, que foi calor no ano passado, o running back também está no terceiro ano dele agora, Todd de Gurley. É. Não teria um receiver bom pegar um esse ano, a segunda é, rodada, é claro. mas... Não tem muita esperança. A defesa é boa. É, tem hora não tem, mas Top boa. 5 de defesa da Liga. A defesa, Liga. defesa é legal é é pra passar. defesa da Liga, tendo comparado. Mas o ataque ainda é muito fraco, Acho que eles têm esperança de dar uma recuperada, não acho que daqui dois, três anos, não né? é nada assim. Sim. Os caras têm que ter esperança né? mesmo. Os caras trocaram os
3: três anos de futuro deles no golfe, se os cara não tivessem esperança, aí é. fechar as portas.
0: Acho que, acho que a maior perda do Ramos, na verdade, foi ter ido para Los Angeles. <risos> não, tem, não tem cara de cidade de time vencedor na NFL.
2: para mim, o vencedor do draft é o James Winston. É, Tampa Bay pegou na primeira rodada o Jay Howard, que é o time mais cotado. Era tá um nem cotado para ser top 10 pick. Foi pego, que eu acho, na 18ª, 19ª posição. Então, se fortalece muito. Já tem um Cameron Wraith lá. Tem um Mike Evans. Eles também pegaram um running back esse ano, né? Foi o Jeremy McNichols. O Doug Martin. tem alguns questionamentos sobre ele. Então, é, fortaleceram bastante o ataque. Eu acho que, assim... Um time que ano passado chegou, perde para os playoffs, mas também ainda tem um não foi muito perto.
0: Eu, eu acho que Tampa Bay é playoff bound esse ano, com certeza. Mas é, tem um negócio também que esqueci de falar, que facilita
3: mais o negócio do Winston é o Dexan Jackson. Chegou no free agent, isso também. que é um receiver muito complementar no Mike Evans. É o cara que vai esticar o campo, é o isso. cara que vai facilitar muito a vida do Evans,
2: que tava pegando cobertura dupla, tripla, com então acho que o ataque de Tampa Bay esse ano tem tudo para dar uma melhorada, mais um ano de experiência pro James Winston, né que até agora vem provando sendo bom quarterback né não é nem de perto ser algo top mas tá melhorando, então acho que tem boas expectativas pro ataque de Tampa Bay não sei se eles conseguem desbancar um Atlanta Fox na divisão o time do Saints também se fortaleceu o time de Carolina também é um time muito bom então, acho que a disputa nessa divisão acho que vai ser muito boa esse ano, véio. os quatro times estão bem fortes uma divisão que há uns anos estava bem fraca, então acho que vai ser uma boa disputa dentro da divisão esse ano, então tem que esperar para ver o que é, vai acontecer. O negócio
3: de divisão fraca e divisão forte na NFL tem completamente muda, porque muito pouco tempo atrás a divisão Giants, Eagles, Dallas era mais fraca, agora é uma mais, mais, mais fortes. Né? A de São Francisco, Seattle, Arizona, isso aqui é uma das mais fortes, agora muitas vezes pode ter só Seattle em umas
2: condições, o tipo Arizona perdeu uma boa parte da defesa, é, e pra mim, o perdedor desse draft aí É o Mark Ingram Acho que assim, poucos dias antes do draft O Santos assinou com o Edam Pizza. Dói o coração, né? Dói, é foda <risos> é, Mas tipo assim Se o Mark Ingram fosse um running back totalmente confiável Não questão de fumble ou apenas, não questão de lesão Eles não tinham contratado o Edam Pizza. Então contratou o Edam Pizza Ainda chega na Logo na terceira rodada Eles conseguem também um outro running back o Alvin Kamara, que estava sendo muito bem falado também. Eles esperam que esse running back vai ser mais um estilo que é o Darren Sproles, mais para terceira descida, para passe. eu não tinha feito tanto né? isso. Então, acho que assim, a chegada desses dois running backs mostra que, tipo assim, o Santos confia que o Mark é um bom running back, mas não totalmente. Tanto que até o, na, comentários que na contratação do Dan Pitson, o salário dele foi menor que o do Mark Ingram. Acho que até a questão de ego ali dentro da equipe, para não gerar muita discussão. Mas eu acho que o Ingram vai dividir bastante com o Adrian Pitts primeiro e segundo descida e terceiro descido tem chance do Camara. É.
0: E a questão é que o Adrian Pitts ele é, ele é player, né? É um cara que ele, ele tá mais focado em jogar. Ele não tem. É um cara que tem muito problema em receber menos desde que ele vá jogar não. num time competitivo. um cara aí que não. Corrijam se eu tiver errado aí, mas é um cara que não tem um anel no dedo, apesar de ser garantidamente um running back que, não, 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 não. que vai pro hall da fama. E provavelmente não, vai tomar. Um <risos> porque, a <risos> defesa, <risos> porque a defesa do Santos é, é uma peneira. Apesar que o Santos se reforçou bem também, né? Na, na defesa, ou pelo menos procurou se, se reforçar.
3: Então, uma coisa que claro, é do Peterson, que vale a pena falar, é que é um cara que já teve a volta na carreira, depois do problema que teve com a suspenso, já teve lesão grave. Então, mas que muita gente já descarta ele, porque no running back de mais de 30 anos, que atualmente fez é errado. Mas é porque a gente está falando da exceção da regra. Não,
0: o cara ele não é um massa. cara
3: que é um monstro. Ele é um cara que, dependendo se ele tiver motivado, tiver condições físicas, se é tem que... um de talento, ele é
1: por mais, é mais que talentoso ele não, comigo. Por mais que ele não tenha tanta velocidade mais, como no, não, não, né, há, há anos atrás, aí, mas o cara continua tendo visão de jogo, continua sendo um bom jogador. Se é você pensar também, o, o salário do Edram no centro é
2: menor que o salário do Frank Gorman no Indianapolis Colts. Você Mas é que é a tranquilidade, né? Então você pensar assim: qual você preferiu dentro do seu time? Frank Gol ou Andrew Pizza? Acho que o Edwin Pitts é um é running back não, mais tá, tá, completo licença, mãe, gosta, eu não mais forte, né, <risos> O Edwin Pitts é um running back mais completo Eu acho Ele é. não é bom pra receber Não é não um bom recebedor Mas eu acho que assim a Segurança ali pra uma goal go line seja Então eu acho que vai ser melhor
0: Mas o Frank gosta Seja mau running back Só Sim. que ele é um cara que Ele não é capaz de fazer a diferença sozinho Igual o Edwin Pitts não faz né? É Pra mim
1: Quem saiu ganhando nessa aí É uma polêmica <risos> Foi o Houston, Texas que gente, depois de. Acabou de mandar o Brock Osweiler pro Browns, né? E não conseguiu o um acordo com o Tony Romo. É, nesse draft ele acabou pegando o número 12, né? É, pegando mais um quarterback, deixar um Watson. O que o pessoal
3: fala muito bem do Watson é que muita gente tipo assim, elogia principalmente o jogo dele contra o Alabama, no colégio de jogo playoff, que ele foi muito bem e ele conseguiu mandar bem nesse jogo. um jogo decisivo, com uma defesa muito forte universitária, que apesar dos outros problemas que ele teve no colégio, muita interceptação, às vezes forçava muita bola, ele cresceu um jogo grande. Então muita
0: gente acha que já consegue chegar e já ser o titular e o Tom Savage, Savage já ser o reserva. É, Mais para frente um pouquinho, a gente vai aprofundar essa parte do, desses dois QBs interessantes aí que foram draftados. que é o, o Mahomes, que tem nome de tira, né? <risos> e Lisa, e o Lissa e o Watson aí, que é um bem interessante assim, apesar de não serem um QBs de, de top pick, né? A gente viu em alguns anos passados aí saindo no, entre os dez primeiros vários... Nem entre os 10 mesmo, né? Entre os cinco primeiros, vários QBs, né? E essa classe aí já saiu mais Mas, ah, abaixo um pouquinho. O marrom foi dentro dos 10 primeiros, Foi né? no
2: décimo primeiro. O não foi no dez. décimo, né? O O Bufo né? foi no é décimo.
1: décimo e o... Eu... E o deixava com décimo, foi... segundo. Décimo, segundo. Décimo, segundo. décimo segundo Décimo
0: segundo Pois é Três de a de gente, Se a gente fosse o, o, os, os mestres da NFL onde a gente teria uma estatística daquelas <risos> absurdas falando que esse é o primeiro draft desde 1900
2: <risos> e não sei o que Não sabe, sabe demais.
0: Não, que não sai nenhum QB do, no, no,
2: no é.
3: abaixo Mas, mas provavelmente é você não vai encontrar essas informações <risos> nesse podcast próximo
1: No próximo é. no próximo, draft, no próximo podcast Bom, quem saiu perdendo foi o Giants, né? É, todo mundo sabe que a linha ofensiva do Giants não é grande coisa. Ela em Mini já vem sofrendo há alguns anos aí pela sua linha ofensiva vazada. Todo mundo esperando que fosse pegar algum OL, alguma coisa para fazer um reforço ali na, na offensive line e eles acabaram pegando o um Tyrand. Que não é forte, então ele não vem para reforçar a linha. E todo mundo, né? A gente acha que veio mais para completar a linha de, de wide receivers ali do Giants. Que é uma coisa que não está em falta, na verdade, né? É, o que mais tem no time. Mas também muitas vezes é que acaba não pegando a linha,
3: porque o calor do draftado no temporada passada, Flowers, foi mal. Então, tipo assim, vezes, geralmente, é pra o Diário para assumir o erro dele ele aposta de novo no cara para tentar dar mais uma chance e ver o que dá mas eu também concordo eu achava que o Jared tinha que fazer uma escolha a... de molinha.
2: eu acho aquela questão também Se já tem um calor na sua linha ofensiva você arrumar outro calor nesse dash logo na primeira rodada você pode acabar tendo uma linha ofensiva muito nova ali, muito inexperiente então pode acabar que você nem vai utilizar os dois a gente também então acho que assim poderia ter tentado na época de free agent ter se reforçado melhor a linha ofensiva no free agent não ter deixado isso para o Deft. O problema é de, frente, de linha que foram um os mais
3: os assinados agora, tanto o Zaitley que foi para Browns, quanto o cara que foi para Detroit, o cara que foi para Denver, todos os contratos muito caros, muito pesados, porque Sim. todo mundo sabia que essa classe é uma classe muito fraca.
2: De então os free foram muito visados Isso. Até que na primeira rodada saíram dois só E como o Giants ano passado Já gastou uma fortuna no free agent Com jogadores de defesa que melhorou muito a defesa deles onde O salário cap deles esse ano aí Estava mais
0: você não, não tem, você não tem números não, cara?
2: Gosto <risos> no podcast
0: só A Flórida não tá aí com você Não <risos> É, eu, eu acho que também não tem que preocupar tanto com, com ele, não, porque pela carinha ali eu acho que o Elaine já sofreu tanto de dano cerebral que, <risos> que não era capaz de, de, de suportar aquela carinha judiada que ele tem. Isso aí é ódio é, é é
3: dos peitos, isso é, é coração, o nome da é terra batendo.
0: aí pra mim, ó o grande vencedor desse draft disparado foi o John Lynch, de do 49ers, meu time do coração. Que passou a perna, bonito Vendeu fumaça ali, ó Que tava para trocar E aí, Chicago Bears foi lá e, e, e comeu a isca fez uma troca muito boa o 49ers assim, dois piques de terceira rodada Mesmo que um, né, no draft que vem Um pique de quarta É muita coisa Tipo assim, é, são, regiões do, são regiões do draft ali Onde você consegue pegar material valoroso ali pro seu time Não para não fazer um impacto imediato Igual é, na primeira rodada, talvez na segunda Mas só a é gente pra trabalhar aí O cara já tá aí daí ó dois anos Três anos, pra, podendo ser Diferença, podendo ser um starter do, do seu time lá E de uma forma geral, achei um bom draft Gosto de ver o Foreign Pegando jogadores de defesa Pegou um, um D.E. muito bom O Solomon cara, Um prospect muito bom E pegou o, o linebacker O Ruben Foster. Foster, Foster Que que apesar de ter essas vamos dizer assim, um pouco de dúvidas sobre a saúde do ombro dele e o comportamento extra-campo é um cara que é conhecido que ele é talento puro o um cara que tipo assim, ele ele não precisa de ser ser moldado dentro de campos dentro de campo ele já é capaz de fazer essa diferença e o grande perdedor por que não tem que ser a torcida do berço Vendedor, a, a, o torcedor do BES porque a internet ganhou muito com isso. Beats <risos> sensacionais, <risos> muitos memes de revolta. a ah, de mandar um abraço pro Batatinha, nosso amigo aí, torcedor do BES que sofreu muito bullying na gente aqui. E de uma forma geral, eu acho que não convém nem falar dos outros picks do, do Chicago BES não, porque pegar o, o Mitchell Trubis, que trocando, vendendo a alma, eu vou pegar um QB que jogou 16 jogos. Pode ser que eu pague minha língua ali, né? O... Vai ser o novo. Bem, é, o... bem questionável, hein? Mas, ainda. assim, é. Fora o fato que o ambiente do BES não é um ambiente propício pra, pra quebrar no momento, assim. Você continua com a, com a linha muito vazada. O BES ainda perdeu os principais wide receivers do free agent aí. E cá para nós. O time é o.
2: Kenneth Meredith. Meredith.
0: Pois é, quem cantar, né?
2: Mas é que o Meredith quebrou a perna. Não, não, o time eu... não tem um corpo de recife Não tem uma linha ofensiva Como você falou Pois é Então o vai pessoal... jogar o
0: menino Para os lobos né? é... O menino não Porque provavelmente Ele vai Vai comer um A... banco aí
2: É Assinar o um contrato de Foi 16 milhões Com 16 Mike milhões milhões Com Mike Lennon Acho que eles esperam No mínimo um, dois anos aí, utilizar o Glennon e
0: deixar o não,
2: clube que se, é. se desenvolvendo né? O mas Glennon? eu
0: acho, eu se eu fosse o Glennon eu, eu fingi uma lesão porque o, o negócio <risos> não tá mal Mas o negócio do Glennon é que só o primeiro ano dele é
3: garantido. Os tá, outros anos eles não são contrat... garantidos e eles podem ser cortados.
0: O contrário que muita, muita gente acha aí, não é que é, o é Chicago milhões. pagou uma fortuna, não sei o quê O Chicago fez um contrato razoável, mas o cara é garantido só um ano ali se precisar Sim. renovar mais. Então em termos financeiros o Chicago não hum, hum, mandou mal, né? Mas assim, esse menino aí vai, vai passar muito perrengue.
3: E só reforçar aquele negócio que você falou, que São Francisco se deu muito bem mesmo, é que teve umas reportagens que saíram, eu vi dos dias lá fora do CBS, falando que São Francisco, São Francisco se, deu, se deu tão bem, que o que eles falaram dos três piques que, do, do board dele, eles conseguiram pegar dois. Eles falaram que se o se quando foi trocado, caso o Chicago tivesse trocado, tivesse pegado o Solomon Thomas, tinha a possibilidade de São Francisco dar o reach e pegar o Foster na terceira posição já Que eles não, como eles não sabiam que o Chicago ia pegar exigia essa especulação, que eles gostavam muito do Foster que o plano deles era se caso não chegasse o Thomas era trocar para trás e pegar o Foster depois mas acabou dando tão certo que eles foram lá conseguiram, o Chicago não pegou o Thomas o Thomas voltou para São Francisco, seria o pique dele na segunda rodada, eles ainda no final da dire... primeira rodada conseguiram trocar
2: para pegar o Foster e o Angelo Mas é. eles consideravam assim, o Ruben Foster como se fosse um top 3 pique dele, um terceiro. É. Eu acho que isso daí é muito assim de... É, o que o general manager, o que o head coach vai falar para a mídia que o jogador vai ver. Então, eu seja... não acho que assim o Ruben Foster seria um top 3 pique. Se o São Francisco tivesse ficado em terceiro, e o Chicago tivesse ficado segundo, se o solo não tivesse ido pro Chicago, então o São Francisco deveria ter pegado o Ruben Foster, seguindo essa lógica mas eu acho que ele não é o top 3 eu acho que isso daí é muito o técnico não, sim, o a cara é a que vem, fala pra mídia eu, eu acho,
3: pô, você me deu o preço de
2: incentivar o jogador, mas eu o acho que mostra que ele não faz o top 3, né? Ele mostra que sim. ele tava lá em cima do bordo dos caras, tava, mas se ele fosse o top 3, você não ia esperar até o seu 31º pique pra pegar ele, você ia descer mais no déficit
0: você tá falando aí que isso aí é bobo, mas É.
2: Eu concordo que o, o Ruben Foster é um ótimo jogador. Caiu no 10 por conta de problemas extra-campo. Mas assim, você falar que era é o top 3 pick, eu acho que foi muito assim, jogar na mídia só para o jogador ficar com uma pensamento positivo ali, ele, ah, eles me queriam como top três pick.
0: Pois é, Landa, mas vender fumaça todo mundo faz, da mesma forma que a gente tá tentando convencer a galera que a gente sabe de futebol americano. <risos> mas não vamos delongar muito nesse assunto não, vamos falar um pouco do draft, especialmente o draft de Cleveland, que foi o, o Cleveland que tá surpreendendo aí, tanto a... a mídia especializada quanto seus torcedores, que tá tomando umas decisões muito interessantes nesses drafts aí. Não, mas é, Vou falar com você, Começando no um passado.
3: Era, era, era Chacota, mas dá tudo. pra ver que a mudança está acontecendo em vários esportes. Cavalias campeão. Cleveland foi finalista
2: da MLB
3: Agora, Cleveland Bronze parece estar tomando um rumo. Ah, mas parece. você acha que tem
2: relação? De, tipo Não, assim, eu acho que um, dá certo, mas eu acho que... A é, relação tipo, de eu ter um sucesso não, não, no basquete
1: não foi tem, apenas tem coincidência. Não.
2: Mas eu acho que aquela zica, aquela cabeça de burro que estava enterrada debaixo
3: do estádio de Ohio, aquele negócio <risos> deu uma amenizada. Porque, Alguém se você deve, depois, ter cabelado, deve ter cavado, deve ter tirado Depois, se vocês quiserem ver, vê um documentário, chama Believe in ESPN, 30 for 30. É muito interessante, mostra o tanto de zica que Cleveland teve de todos os esportes, de pensar que ganhar, e na última hora mostrar esse sofrimento, não tô falando que tem a ver uma coisa ou outra, então, mas é moral, é maré. A maré parece estar tá virando e parece que tá se aliviando um pouco.
2: Os Eu acho que eles começaram assim. Foi no draft do ano passado. O draft do ano passado eles já tinha um top pick, só que eles resolveram trocar. Eles fizeram uma troca assim que no final aparentemente foi vantajosa pra eles, né? Ah, depende do de que começa a virar, né? Exatamente, eles trocaram lá com e fizeram uma troca muito grande, pegando muitos piques de Filadélfia desse ano, segundo pique ainda do ano que vem também de Filadélfia. Então, assim, eles a estratégia de clima mudou do ano, pra, do ano passado para agora já. Ano passado eles cederam um top, o segundo pique, né? É o segundo pique deles, que era o segundo pique overall né? no draft. Então, eles trocaram pelo primeiro pique do ano passado, o primeiro pique desse ano e o segundo, ano que vem. Esse ano eles pegaram o Miles Garrett, que era o primeiro, o melhor, melhor jogador cotado né, no draft. É, o décimo segundo pick deles eles trocaram com o Houston. Pelo primeiro pique dessa rodada de Houston Desse ano E também o primeiro pique de Houston no ano seguinte Basicamente eles acabaram com todos os piques de Houston tudo <risos> é. <próximo. risos> Além disso, tem
1: conta do Oswalha
2: Que eles aceitaram assim não, Você me dá o um Oswalha Para eu assumir o contrato dele Você me dá um pique de segunda rodada Ou seja, o pique de segunda rodada de Houston desse, Do ano seguinte, né? É. de 2018 Valeu um contrato do
0: Oswalha Que não sei quantos milhões que era É muito dinheiro Como é que chama o dinheiro de clima? é o Sasha Brown Sasha Brown né? pois é o, eu acho que de uma forma geral aí, o, resumidamente o Cleveland para quem quem espera que tipo assim quem se espera de um time que está declaradamente em reconstrução ela está tá se comportando a, a franquia está se comportando de forma muito coerente entendeu procurando reconstruir e, e eu tenho uma teoria porque o que o Cleveland fez Primeira coisa, parou de preocupar em pegar a quarterback. Parou com aquela ideia, ah, eu preciso de um QB de Dá franquia isso. e aí eu vou reconstruir meu time em volta de um QB de franquia. Okay? O que o Leon está fazendo é o seguinte, eu vou reconstruir meu time, né, começando principalmente pela minha defesa, pela minha ofensiva,
3: e, friends, e aí eu
0: vou pegar um QB de franquia para encaixar ele num time que tem condição desse QB ser um QB de franquia de fato ali, Certo. Então eu acho a estratégia muito interessante e eu tenho a teoria, Diogo, que eu queria que você avaliasse. Eu acho que Cleveland abandonou de pegar que porque tem uma negociação de bastidores pro LeBron James e CQB.
3: <risos> Pode ser. Eu acho
0: que se ele fosse recível,
3: seria melhor, né? Porque você joga a bola pro alto, o cara pula, ele vai fazer catch cinco mais altura. E
2: é difícil derrubar o cara. Se você botar até o lá jogando de QB, serve com o LeBron James lá de recível. É, Dependeu. Acho que é essa ideia mesmo. Tipo assim, Cleon pegou um DE no primeiro pique que, que pegou era o depo... jogador ultimamente o melhor exatamente então, se vai
3: virar ou não é outros 500 e, cê, mas cê...
1: para todos os scouts o Ma... é melhor Miles Garrett Miles
2: você Garrett. vê que tem muita discussão assim a mídia a mídia cai em cima quando fala de quarterback porque sabe que o quarterback é o que resolve o time então tipo assim Cleveland não caiu nesse negócio da mídia soube organizar a Biondette pegou o melhor jogador disponível pegou o Miles Garrett depois pegou o Jabil Preppers é um safety muito bem cotado também. Então, é um cara que joga em múltiplas,
3: múltiplas posições. posições Cada joga de retornador, joga o QB. Tipo Assim, eu vi alguns casos falando mal dele porque considerava uma desvantagem de jogar em várias. Mas eu acho que depende da situação do time.
2: Não é, não. Mas é porque muitos fãs
3: falam que ele joga em todas, mas não joga em nenhuma. Uhum. porque uma coisa é college, outra coisa é NFL. mas eu acho que cabe ao, ao treinador lá, o rio Jackman conseguir utilizar ele, porque ele é um cara que já mostrou talento, ele tem uma força física muito grande que por exemplo, se ele tivesse caído com um o Bill Belichick da
0: vida, com certeza o menino é um monstro. É, né? o que tem que se falar do também é que ele é visto como um, um, um líder nato, um é, jogador sim. que você pode contar e é, tem uma diferença, vamos dizer assim Entre o análise de draft Pelos especialistas em drafts Que eles vão olhar estatísticas Desempenho em, em draft em desempenho, física, físico. desempenho físico e a parte do draft pelo lado do, dos coaches e dos GMs ali, que eles vão falar em, em é, Work Ethics, é, é. ética de trabalho, entendimento e, de jogo, assim, entendimento de jogo e, em liderança e etc. É.
2: Então eu acho só pra fechar aqui, questão de Cleveland, tipo assim, eles pegaram com a Reback também. Cleveland. 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 The Cleveland. The Cleveland é, pegaram Cleveland. Com a Herbeck, o quarto <risos> back, o The Shankaiser. É, na segunda rodada, <risos> né? Assim, em 42 ª posição, se considerar os, os três quarterbacks que saíram antes dele, foram na segunda, na décima, na décima segunda posição do draft. Então, comparado aos três primeiros, teve uma diferença muito grande do número de picks. Então eles souberam esperar para arriscar no quarterback num pick deles de meio da segunda rodada. o trocaram. Exatamente. Então, tipo assim, eles não fizeram um reach, eles não tiveram desespero de pegar um quarterback cedo. É eles isso. tiveram paciência. É, e só lembrando, que eles ter feito esse reach,
3: esse troca, porque eles fizeram no final da primeira rodada para pegar o Tairen, o David Njoku que é o Tairen de Miami, que é um Tairen muito jovem, muito promissor. Eles até confiam bastante nesse Tairen, que até um dia depois do, do Tairen ser selecionado, o, o Gary Bard foi dispensado que vai ter o menino agora vai ter tempo pra desenvolver. Ainda pelos especialistas ele é muito cru, mas ele vai ter tempo de jogo e tempo para aprender que tá Irene geralmente é uma coisa que demora mais tempo que outras posições na Liga.
0: How cool is this? How cool is this? Outra coisa interessante que a gente viu nesse draft aí é. Vocês estavam falando aí de de como o Cleveland está subindo, é, esperar, não, não querer é, dar reach para pegar um QB ali, um possível QB de franquia. A gente viu três times aí dando esse reach, subindo. Houston chegou a subir, subiu esse. Né? Todos os três subiram, subiram no, no draft aí, o, o, para tentar pegar, tipo assim, pegar um QB que essas franquias acreditam que sejam o, o vamos dizer assim, o futuro do, do ataque dos seus times, ali tá que no caso Chicago, que deixou seus fãs muito, muito é, ensandecidos com a, com a decisão né, tomada de o trocar é. Kansas City também que subiu, que aí na minha avaliação foi uma foi uma, um, bom, um bom movimento né, uma, uma boa escolha e, e Houston né, que também subiu de posição para Pegar um bebê que eu também acho que mandou muito bem. Eu acho que nessa história é. aí só Chicago que é ficou um bem. Eu acho que o, que, lá, que, né? o
3: que tem que analisar é que os três são situações muito diferentes. Por exemplo, Chicago dá pra ver que existe um problema de comunicação muito grande entre o General Manager e o treinador, porque o treinador queria o Glennon, eles trouxeram o Glennon, aí o time trocou pra pegar o Trubisky, aparentemente parecia que o. O John Fox não sabia que não era um pedido necessariamente dele. Então mostra esse problema de comunicação que muitas vezes afunda esse time na liga. Porque Sim. não dá pra saber. E também o John Fox também não é o treinador mais conhecido pra
2: desenvolver QB. Exatamente, é essa questão mesmo. O assim, Chicago certificou o terceiro pique deles esse ano, o quarto pique deles esse ano e o quarto pique deles ano que vem. Pra subir das terceira para segunda posição. A questão acho que foi muito assim, receio de outro time pegar o outro em segundo, né? Porque é, acho que primeiro história... que assim Chicago se Chicago quisesse se San Francisco quisesse não teria que eu acredito que o receio foi o foi Jets foi ou Trivland, então Cleveland que tinham um, a especulação muito porque ele, ele é ele é
3: ele é de Ohio do do QB mas acho, acho que foi muita questão de especulação fumaça
2: e eles acreditaram exatamente né? o Chicago caiu na mídia eu falei tipo a questão da mídia jogando em cima Chicago desesperou, porque você via desde o ano passado, no ano passado, não pegou o cação antes. Eles não deram Reach no quarterback Rebecca ano passado. Por que que eles deram esse ano? Então eu acredito, tipo assim, foi muito. Eles mal. muito mal, sabe? <risos> Porque eles fizeram e terminaram um 15. Não, mas. Você acha que o Carson Wentz ia resolver o time de clima? Não, não ia, mas. mas ele mal resolveu melhor o time o time que o Cleveland Não, mas ele.
1: Jogar, eles conseguiram ser pior do que Fran... São Francisco, cara. Então, você vê, Mas eu acho que foi assim, mal. Foi ruim. Não,
2: vê, né? O Cleveland é claro. terminou um 15 ano passado, mas teve alguns jogos de. Cleveland que tiveram um certo equilíbrio. Ah. Não foi assim, tipo, um time que jogou mal é. completamente. não foi o Antes de ter um certo equilíbrio em os <risos> jogos. <risos> Tipo assim, o time não tinha um, um bom elenco, um péssimo elenco, vamos dizer assim. Não tinha profundidade de elenco. Mas eles tiveram com jogos equilibrados. Não equilibrados a ponto de ganhar. Uhum. Mas assim, não perdeu assim, jogando muito mal. Então eu acho que assim... Mas é o
1: mínimo que você se espera.
2: <risos> que eles seja o time da Netoia que dê jogo. É, mas eu acho que assim, Chicano esperou por conta disso. Disse, eu acho, não eu acho que na verdade
0: não, não é o mínimo que se espera não, porque se fosse o mínimo, acho que o Cleveland teria pegado pelo menos Menos um, um prime time esse ano aí. É nem então, isso, cara, como, sabia, coitado. Como o Mr. Godel lá colocou que ele vai jogar todo domingo, uma hora da tarde, eu acho que ninguém tá esperando um, um é. bom jogo, não.
2: É, mas acho que a ideia geral, assim, o argumento geral que ficou foi bem esse, de, tipo assim. Chicago fez um, um péssimo move, né? Não precisava ter feito essa troca. O pique do Tubiski, como terceiro pique, já seria muito questionável. E se ainda fazer uma troca para subir de terceiro para segundo, gerou mais, assim, mais confusão mesmo, mais críticas a escolha de Chicago. Aí é, vamos comentar mesmo: já tinha o Lennon. Ah, tudo bem, ah, então, você ter o leão é bom porque você principal pode ter outro que é, como um ano é, tipo,
3: O principal problema que eu acho é que tem essa confusão, que você não sabe exatamente o que, que é a equipe quer é. você não vê uma tendência no negócio, você não vê um pensamento isso que é o problema por exemplo, se Chicago tivesse, pelo menos é porque esse de Chicago foi uma surpresa tanto pra quase pra todo mundo a torcida não esperava, boa parte do general bens da liga não esperava, quase nenhum mock tinha então foi uma surpresa completa e o problema é o seguinte: se Chicago tivesse uma certeza para mim não tem problema. Se o QB se pagar, você resolve boa parte dos seus problemas. Mas é essa confusão. Eu entendeu? Tem uma, uma falta de comunicação tudo. entre General Manager e negócio. Aí a pergunta que eu faço: se o Chicago terminar, por exemplo, 4 12 que garante que o John Fox vai ser treinador do ano que vem? Às vezes que garante que o General Manager vai ser mantido. Aí mas quando sim. você vê assim, muitas vezes o QB até pode ser talentoso sem entrar nesse mérito Binsky, mas pode criar uma situação tão instável de mudança de treinador, de mudança de diretoria, que nada vira, que foi acontecer com um o cliente anos atrás, entendeu? Tem 10 anos que está nisso. O principal problema que eu acho é falta de você ter uma a direção da é, é uma diretriz e tá junto tanto
2: a comissão quanto o general manager e o staff. É, mas eu acho que assim pelo menos isso você vê no futebol americano é mais consistente assim, que você compara com o futebol brasileiro o futebol brasileiro um técnico que tá mal daqui dois meses, ele vai ser mandado embora, daqui seis meses ele é mandado embora. Lá no futebol americano você tem um pensamento, mais de longo prazo tem, mas você assim, vê, não... tem um limite tem um limite assim do que você aceita, que ele está fazendo mas eu acho que assim nesse caso John Fox se o John Fox tá de acordo com essa escolha do Trubisky que é de um 2 anos ele vai ser um quarterback tipo lá pro Chicago vai ser um bom quarterback eu não acho se tiver uma temporada 2-14 que eles vão mandar o John Fox embora eu acho que o general vai avaliar isso porque eu acho que é tudo bom senso aí não adianta nada você pegar um quarterback novo que precisa de desenvolvimento pra depois ainda daqui um ano já mandar o Daniel Mendes embora já mandar o ah, Tecmo embora então não, aí, não vai aí, resolver. eu concordo com você mas é que por algumas
3: coisas algumas notícias que você vê de Chicago não aparece muito bem é. mas por exemplo mas se você for levar o caso o segundo QB draftado que foi o Mahomes você vê que já tem um pensamento ali por exemplo o Andy Reid que é um cara que tava em Green Bay quando foi draftado o Fargo que ele fala que ele vê o Mahomes como um, um Green Bay, como um potencial QB ele é um QB que tem um braço muito bom mas ainda é muito cru tem problema de legal Força muita bola, e ele está indo para um time consolidado, que tem um treinador consolidado, tem o QB, que a principal habilidade dele é ser play manager, é saber administrar o jogo, é saber controlar isso, e o Marrom vai ficar provavelmente dois anos no banco, que é o sistema de contraste mais de dois anos que eu assassino, vai aprender e eu boto muita fé que o Marrom vai virar até mais que o Trubisky, sem
2: nem saber se assim, um é mais ou menos prospecto aspecto do outro. Pelas oh, condições que estão tá chegando. Só. É, eu, eu concordo. Tipo assim, daqui dois, três anos, a chance do Patrick Mahomes ser um cornerback na liga muito melhor, muito mais qualificado do que o Trubisky, é maior. É, porque
3: só se lembrar é daquele, exemplo, daquele, daquele exemplo clássico do draft, por exemplo, do Alex é. Smith e do Aaron Rodgers. Se o Aaron Rodgers tivesse assim ido para o San Francisco com o 1, ele seria o mesmo? Provavelmente não Entendi. O Alex Smith Se o Alex Smith Tivesse pro Green Bay Entendeu? Não dá Mas pra saber dá. É Muitas vezes saber a Não necessariamente Depende só do talento Do garoto Depende das condições Que ele tem para desenvolver é, isso,
0: aí é, isso aí é uma coisa Que eu concordo Com, com o Diogão Muito nesse ponto aí Porque enquanto um Chega não Chega num time que está, vamos dizer assim, em pedaços o, o,
2: né? o Marromes
0: chega, além de ser um, ser um bom talento, ele chega num time que está pronto para receber é ali isso. um QB titular que tem um, um ciclo de vida ali que, no futebol americano que está para terminar, um time que tem uma boa defesa, então não, nunca vai ter um ataque com, com aquela pressão de ter que pontuar Sim. muito para vencer jogos, é um time muito estruturado um time que tem um jogo corrido forte então também é, não tem uma responsabilidade muito grande grande em cima do QB, de resolver através do jogo aéreo ali a parte ofensiva, a situação do, do Marrons é muito interessante, nosso, nosso tiro aí... <risos> é bem favorável mas ele vai ter tempo
2: para desenvolver e outra coisa também dele é que eu acho que de negócio de Kansas City
3: é porque as principais críticas que o pessoal fazia o time de Kansas City a ganhar o Super Bowl já é um time de playoff um time consolidado é que muita gente acredita que o Alex Smith não vai conseguir dar esse passo a mais que falta o talento para Alex Smith e vamos dizer assim e pro caso do Mahomes é como se ele fosse um talento bruto falta
2: ele ser lapidado que ele tem um Sim. braço mais forte e que ele pode virar eu acho que a questão, aproveitando o gancho aí, acho que em Houston ali, a situação é um pouco contrária. Se você pegar Houston, acho que Houston esse ano estava esperando o quê? Às vezes contratar o Tony Romo, seria dispensado de dados. Tony Romo acabou decidindo ser aposentar.
1: Poxa, <risos> <risos> o Romo verdade, se
2: aposentar. Nossa, <risos> uma vaduzinha. Tony Romo se aposentar. Então eu acho que Houston assim, ficou de mãos atadas. O que, é que eles fariam? Eles não tem quarterback lá. O Osweiler, que é o um titular, ano passado foi mandado embora. Você imagina os outros reservas. É, ótimo. Os e outros quarterback que vocês lá. melhor com o Ah, mas jogar melhor com o Osweiler é a minha mãe ali de quarterback que joga melhor. Então, acho que assim, Houston tinha uma necessidade desse level deve estar um quarterback para avaliar se ele poderia se estilar na equipe. Aí depois, você teve o Kubisky, que já foi ali no segundo pick, que é algo que ninguém esperava. Você teve o Patrick Mahomes no décimo pick, que também ninguém esperava que fosse tão cedo. Houston acabou se sentindo um pouco desesperado. Ele não sabia o que fazer. Eu acho assim, quando viu o board lá do draft, não sabia que tipo assim, depois do Kansas City, era o Sense. O Sensi tinha uma defesa muito fraca. Provavelmente não pegaria com o Airbag. Então por isso não se preocupou em tocar. Aí o 12o pique, não trocou com o Klima. Você até avalia aí. Já tá salvo o número de ligação, já, tá... <risos> já, já, já
3: Já é direto o contato. Quando as ligações rápidas já. Por tá no
2: que rápido, é Então acho que assim. Houston achou que ali seria a posição para tentar o um Witch por conta de 13o pique seria do Arizona Carlos e todos comentaram que poderia pegar um quarterback para se evoluir atrás do Carson Palmer nesses próximos anos. Então, tipo assim, Hilton viu um pouco de desespero ali. Trocou o pick de primeiro rodada esse ano e o pique de segundo, primeiro rodado do ano que vem pelo pique de Tlino, que é o 12o. Então acho que assim, o Odechan Watson. Ele tem a chance ali, é o dos quarterbacks que foram esse ano, é disparado o que tem mais chance de ser na primeira rodada. Então acho que assim, eu não sei se ele vai ser da conta, mas é igual você comentou, o João comentou no começo do, do podcast que Nos jogos decisivos no college, o Dexon Watts mostrou muita frieza. Ele estava perdendo de 14 pontos de Alabama, ele conseguiu virar o jogo. Então, tipo assim, ele mostrou muito... A parte psicológica dele foi muito forte. Que às vezes, o que mais acontece com esses jogadores que saem do, do college é isso. Eles não têm um psicológico muito bom. Então, ele mostrou um psicológico forte que... Acho que não espera que ele já consiga ser titular ali e guiar o time. Porque é um time que tem uma defesa muito forte ali, liderado pelo G.G. Watt. É o time mais forte na divisão deles. Então, assim, mais forte em Colts, que Tennessee, que Jaguars. São time, Tennessee e Jaguars são times que têm um elenco muito novo. O Colts ainda é um time que precisa de melhoras, principalmente Poxa, na parte
0: defensiva. Ele,
1: eu voto no Jaguars para o play-off esse ano. Eu sempre voto no Jaguars. Tá na
0: divisão?
3: <risos> <risos> todo mundo sempre vota no Jaguars. Todo mundo sempre fala que o Jaguars mandou bem no free agent. Todo mundo sempre fala que essa temporada do Jaguars... E 4-12. <risos> 5-11. Agora vai. E por aí vai. Mas um dia vai. Um dia todo mundo
1: vai. <risos> Sujica, o
3: Surgicago Campos ganhou a de B.
1: Não. Não, não, não. O Jets nunca foi. Não, mas um
3: dia talvez não. Mas eu <risos> vou
1: fazer uma campanha
3: deles pra conseguir tancar e ganhar o Tupic do ano que vem. <risos> mas uma coisa que eu achei interessante é que desses times que pegaram esses três QBs, que é uma coisa que muita especialista falava, que esse era um draft muito focado em defesa, que os QBs, a maioria deles, não eram QBs prontos, que a principal coisa desse draft era o jogador de defesa, tanto o pass Rush quanto o defensive back, e no top 10 foram oito jogadores de ataque. Isso. Foi uma surpresa completa. O mais que tinham os running backs já, que já eram esperados... Tanto o quanto o McCaffrey Teve também a saída dos três sensíveis Mas mostra que, tipo assim, muitas vezes esses mock que o pessoal faz, ninguém sabe nada Porque na verdade é um chute, é um chute E muitas vezes o um movimento, que foi o caso de Chicago Desencadeia várias coisas
0: É, Diogo, eu, 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 eu acho aí Que também tem o um seguinte é, A gente tem vários times Com condição é, fortíssimas Fora os principais assim de ser Mas tem vários times com condições fortíssimas De playoff Então acho que os times estão um pouco focados em pegar aquilo Que eles precisam de momento agora Para resolver pra, assim, De imediato do que realmente você ter uma construção Ou pegar um, um time de defesa ali. Acho que Por isso saiu tantos recíveis São times que já tem é, ataques bons Defesas razoáveis E eles resolveram atacar O ponto principal ali que que era necessidade é, era aquela de...
3: filosofia de escolher o... assim, às vezes a maior necessidade não o melhor jogador disponível isso
0: Mas outra coisa interessante que teve nesse, nesse draft também foi o, a questão do, dos running backs aí, né? É,
3: porque até umas temporadas atrás tinha essas teorias muitas vezes que não valia a pena draftar um running back na primeira Você rodada. Viu? Tinha todos esses papos que acabaram muitas vezes jogando por água.
2: Principalmente por causa do ano passado, né? Eu, muito bem. Eu acho que até um risco de assim Fazer que eu era ano que vem, ano passado Foi o pique, foi quatro, quarto pique Uau. Quarto pique ano passado Mas ele que era num time Que vamos imaginar, tem uma linha ofensiva Muito boa Tem um agressivo no 10 muito bom, tem um tie um bom também Tinha expectativa do seu Tony Rom, mas o Deck Prescott Entrou muito bem, então se você pensar ele entrou Num ambiente ali, num time que muito bem montado então ele teve muitas condições para ter um bom sucesso ali. Aí esse ano, que foi o caso no quarto pick, que foi o Diego selecionou o Fornette. E o Carolina no oitavo pick selecionou o McCaffrey. Eu não sei se eles vão conseguir replicar o sucesso que o Ezequiel Elliott teve. Então não, porque... provavelmente
3: não, porque o Ezequiel é o mais talentoso deles. O que eu acho que eu vejo é do, por exemplo, do Diego. O Jaguars é um time que, por exemplo, ele se fortaleceu novamente... Bem os pra eles. Trouxe Calice Campbell, trouxe o Barry Church, trouxe jogadores importantes para a defesa deles, que, de nome, é muito boa. Mas vai ficar 4x12. Mas vai ficar 4x12 também, tá? <risos> provavelmente. <risos> o problema principal do Diego era qual? QB? Blainão Guilherme da massa não ah, estou falando do Blake É o ah, Blake Bottas, perdão. Eu sempre confundo os dois porque são testes. não mas o Blake Bottas eu acho que ele é
1: razoável.
3: É razoável. Se você gosta de desertação, é razoável. Não, mas
2: o <risos> que seria a opção deles? dá deve dar um novo, entendeu? Não, O Blake exatamente. Bortles não é novo.
3: Ah, é novo, tem por tempo. isso que eles não morrem abraçados com eles. <risos> o outro problema dele é a linha, que é um dos maiores problemas ali, desse tipo de draft. Então, vou dizer assim, das maiores dificuldades que eles tinham, eles não tinham nenhuma oferta ali. Então, o que eles podiam pegar? Eles tiviam pegar... Um, um corner, o Atman vai pegar um D.E. e os jogadores que acabam nem sendo tão utilizados então eles escolher um jogador que daria vamos dizer assim, o maior pro de time seria o Fornette, que melhora consideravelmente em relação ao Ivory e ao Yeldon, e que também para tentar aliviar o Borges, pra ver se ele não lança cinco receptações temporadas. Assim. só uns 20?
2: Não é, e não faça o ponto de garbantitagem também que é Eu acho que a questão também é assim é... o Diego tem assim, o quarto pique esse ano eles provavelmente se eles queriam muito Fornet eles achavam que Fornet valia o quarto pique eles pegariam mas acredito que não Acho que eles tinham na mente que o um Forné não era é o quarto melhor jogador <risos> disponível no draft. Eu, não é, eu, não assim, que, eu, assim, eu acho que assim. o Jaguars... que fosse melhor não pegaria yes, isso, é. okay, Foi no contraditório um que Falou, viu? Oui. Eu acho que assim. Outro um não. Eu acredito que o Díeguas não avaliava o Forné como quarto melhor jogador do draft. Claro. Eu acho que eles não conseguiram uma troca, por quê? Se você for ver todas as trocas no início do draft, no, na primeira rodada, tirando a essa troca de São Francisco no 31 pique, foi a do Chicago no segundo pique, City no décimo pique e Risto no 12º Todas as três foram para pegar Qualier jogadores de ataque, que geralmente é o que chama mais atenção, que o time busca mais, faz um sacrifício maior para dar um reach ali. Então, acho que o Diego, eles poderiam às vezes querer trocar para trás também mas eles não conseguiriam, acho que eles não iriam conseguir trocar o quarto pick com outro time, eu acho isso, eles não iriam conseguir um bom valor de troca Sobrando, vamos considerar que eles não conseguem trocar eu acho que eles teriam pegar um jogador então eles avaliaram assim, ah o melhor jogador no draft não é esse, mas é. o que melhor pode auxiliar
0: o nosso time é o correr. É, eu acho então que acho a que assim que eles tinham, tinha. eu acho que ao contrário do que as estatísticas dizem, o Diego é um time também que acha que tem capacidade de ir pro playoff, <risos> pelo menos eles têm essa, essa visão de que estamos melhorando e realmente do, do, do que bem, era melhorou um pouco assim do que Não, ó, continua o time, é é, time é melhora cada né? temporada melhorou Só que então. a minha dúvida é acho que como como vários vários times ver. assim Sim. o Diego tentou é, atacar ali o que seria uma necessidade imediata, concordo com o ângulo com, com esse pensamento que talvez o Diego tentou fazer uma Nosso troca pra baixo, só que não, não conseguiu mas não conseguindo, vamos pegar aquilo que interessa pra gente de imediato porque não adianta nada você pegar um, um jogador de defesa ali que seja o, o, o melhor jogador disponível, né, o melhor atleta disponível e, e eu time continuar com um problema no backfield enorme uhum. e você forçando se aqui vai dar muito passo. Agora eu queria falar um pouco do senhor Christian McCaffrey, que muitos estão dizendo aí que é o, é, o, é o representante da nova geração de running backs da, da NFL.
2: É, eu acho que a questão, se assim, o McCaffrey O que muitos falavam falava dele, é que ele é o running back Mais pronto para a NFL o Running back que consegue jogar, o que, o que eles chamam de third down back, né? Conseguir jogar as três descidas Agora ele, ele... correr entre os tecos. Exatamente, é correr entre os técnicos Ele não é sei, ele não tem um tamanho bom Mas esse é avaliar, ele foi davidado pro Carolina Carolina, o que temos ali? Entendi. Jonathan Stewart Que machuca todo ano Mike Tobert que é um fullback então É faltou <risos> informação mas então assim não tem também o running back terceira descida acho que a Uau, ideia, que ideia que inicial deles parecido. a ideia é. inicial <risos> deles do McCaffrey ah. é usar ele pra terceira descida como punch return kick return o que eu acho que a principal ideia deles é tentar dar um pouco de velocidade pro ataque de cara. cara,
3: eu acho que a ideia que você é tem, que você tem Kelvin Benjamin e Devin Funches uhum. você tem duas balsa arrancando cada beirado do campo e ele precisa um dinamismo ali aí, fica difícil mais ele o Ted Ginn até que tanto <risos> o top <Macfrey, risos> <Pope> 100%, <Cents, risos> seu grande time vai dropar umas bolas de um brilho lá você quer mudar o mas aí trouxe tanto o McCaffrey, e também quando trouxe o receiver, que eu esqueci o nome na segunda rodada que ambos os dois são pegadores de velocidade são uns caras muito dinâmicos que tem que pôr a bola na mão deles que foi até uma frase que o Oliveira usou nessa temporada foi nós temos que tentar facilitar as coisas com o Newton a gente tem que tentar expor menos os QB. Tem que tentar levar menos pancada. Eu acho que a principal coisa que você tava falando foi dar velocidade, foi dar agilidade para esse ataque, que era um ataque que tinha dois sensíveis que são de esporte físico muito alto muito Mas e muito é fortes.
0: Hoje esse. o Panthers realmente conta muito com quem Newton resolve. Né? É a parte ofensiva ah, é ali porque
1: querendo ah, ou não ele acaba resolvendo né assim não é suficiente a
2: coisa tá mas na última complicado. também a defesa não ajudou né ah. a defesa foi bem fraca do que a lá no ano passado não somente por ter perdido o Josh Morgan que foi prejudicou um pouco a defesa ali essa perda mas assim a defesa que é, ano passado teve jogos que tomavam muitos pontos o tomavam muitos pontos. Pontos. também olha depois que as estatísticas um jogo, então, mas
3: da, da, da temporada dele a de MVP... metade pra frente ah. você vai ver que é uma das piores
2: temporadas da é da liga São Sim. Um mas... aí o problema também é que entra a questão de pressão também então com o airbeck ali a sua defesa não joga bem você acaba tendo mais pressão pra fazer mais pontos aí o time começa a perder oh, e sim. o time que ano passado foi pro Super Bowl, foi pro Super Bowl ele foi o MVP eu acho que é muito psicológico eu acho que pegar o jogo Ali, que é mesmo que ele é ozinho, né? Exatamente, fisicamente, ali, é. tecnicamente, velho, todos os jogadores estão na é NFL, os jogadores saindo são muito bons. Mas a questão psicológica é o que mais define ele quando o jogador ele é diferenciado ou não. Acho que ele conseguir manter o mesmo nível ali de produtividade ao longo de todo jogo, de toda temporada,
0: acho que é o que define um grande jogador um jogador mediano. Mas o que vocês acham do fato do o Maquiafer tem até essa questão de não ter tamanho pra correr entre os teclos mas eu acho que ele vai correr entre os teclos também eu, eu acho, que, eu acho que... que vai ser complementar nos tutos mas é mas o pessoal até tá falando porque muito os que cara os caras estenderam o contrato dos tutos em temporada então eles... você precisa ter um carregador de piano é. no time ali, mas... Muito se diz que o, a forma como ele joga esse tipo de, de atleta, porque o, o college está sempre produzindo aquilo que a NFL precisa. Né? A, gente, a gente vê isso aí, o tipo de jogador que a NFL precisa, com alguns anos você começa a produzir esse tipo de jogador em, em massa no, no college, ali, depois que o estilo de jogo da NFL dá uma, uma variada. E diz muito que é, running backs como o McCuffrey vão ser o... Vão ser, ah, vão o tom do momento, assim, São, vão ser running backs mais visados no draft do que o cheiro, igual fosse o Ford. É,
2: acho que a questão é bem tipo assim: a gente tá vendo, né, NFL, aí a liga tá mudando a cada ano, saindo de uma liga que era muito focada no jogo corrido, focando agora mais no jogo aéreo. Tanto que você vê cada vez, todos os anos, tipo assim, Corel Back, batendo recordes aí. Eu acho que a expectativa sobre os running backs Também é muito disso agora o Running back hoje tem capacidade de correr com a bola Mas também Fazer um spring receber o um passe Eu Acho que os running backs É, ultim, no multi, é unidimensional que é no caso, Até o Adrian Peterson O Adrian Peterson não é um running back que recebe bem a bola Acho que tá, tá ficando um pouco ultrapassado mesmo. Você viu hoje é o Bell, David Johnson, são considerados um dos melhores running backs da liga. O dizer que o também é bom na recepção, não como os outros dois, mas... Acho que até pode ser mais explorado. Exatamente. É então, tipo, assim, donador, é bem a, a, a ideia da liga hoje, tá saindo muito, assim, a dinâmica de corrida pro, mais para passe. Então, acho que é a exigência mais por esse tipo de running back. Outros running backs
3: interessantes que saíram, um é o Cook foi o Greenback draftado primeiro pelo Minnesota que além de tudo que... tem um caso muito engraçado que o Minnesota estreia contra New Orleans então vai ser assim, a estreia do Cook contra o William Peterson um bicho na outra camisa e o Cook além de tudo porque ele foi eu acho que ele desse a titular de Minnesota mas também Minnesota contratou o Latavius Murray é. de Oakland então vai ter uma disputa vamos tá pra falar ali é como é que ele chama?
2: Dolby Cook, Dolby Cook.
0: E o Dalvin Cook jogando O que, que você acha? Eu vou te falar. <risos> <risos> ah, mas você não está entendendo isso. aí é a minha chamada, é o Alec, vai o melhor. não.
3: Aí outro running back que tem também, que muitos scouts falavam que era o melhor do draft, que é o Mixon, que foi para Cincinnati, que é uma situação até engraçada, porque ele, vamos dizer assim, foi para um time que já tinha o Jeremy Hill, tinha o Bernard, e agora está o Mixon, então tem que ver o que, que vai resolver. Provavelmente o Jeremy Hill, que foi a decepção nas duas temporadas, deve sair ou vai para o banco, que o Bernard, a própria Senat acha o running back terceira descida, e o Mix é um running back que, apesar de muitos dos problemas do extracampo dele, desde violência doméstica a problemas com policiais, ele é um que o pessoal fala é muito talentoso. E é um running back que pode realizar tanto corridas entre os técnicos, como também receber passes Quer perguntar agora comigo que o Mixon faz, né? Quem <risos> é o Mixon jogou, não? O também não. é que esse draft falar, tá? ele é muito famoso pelos especialistas americanos que era um draft cheio de running back então teve vários running backs que saíram alguns foram pra New Orleans, outros foram para pra Washington Giants draftou vários times pegaram yeah, o Blackjack e rodaram lá para baixo, Falaram que é um draft que tinha muitos bons
2: talentos Running backs, vamos ver agora se vai ser repetido dentro, dentro do campo, pra... né? Se Não vai ser apenas boatos
0: ah! Passado o draft aí, ó, os times se, se reforçaram, estão se preparando aí para a temporada. Na opinião de, de vocês aí, mudou alguma coisa do que já era previsto? O eu, eu, meu sentimento é que não... Sim, acho que quem, quem a gente achava que ia mal deve continuar indo mal quem a gente achava que ia bem a única incógnita que eu vejo aí é mais é Houston que está na mão do desempenho de um calouro na, na primeira temporada dele mas o resto dos times se reforçaram mas acho que não é nada que causar um impacto tão grande assim de imediato eu continuou. acho que,
3: por exemplo, quando você teve uma general manager recente teve reforçou muito bem a defesa que era um problema recorrente do time você tem um talento, você tem um talento como Andrew Luck você não consegue dar Mínimos companheiros para ele, para ele conseguir desempenhar. E trouxe tanto o agent quanto no Draft, que acho que reforçou bem.
2: É, acho que, como você falou mesmo, Houston vai ser a maior incógnita aí, né? Porque quando você avalia, assim, o NFL, os jogadores que mais causam impacto é Corey e talvez colocar aí running back depois que o jogador de defesa, a defesa é mais equilibrada ali. Um jogador não faz um diferencial tão grande como um bom quarterback. Ou não sei se você conhece como como o um bom de quarterback. 99 do Houston. Mas o resto da defesa. <risos> tá, o DJ de... Watt. O DJ DJ Watch é um jogador. É o melhor você defensor aquele, da liga. Aquele louro alto, forte. É, não, é, não. É, ele é o irmão do TJ. É. Vai jogar em Pittsburgh agora. Mas o DJ Watt é com certeza o melhor jogador defensivo da liga. Mas ano passado. Com certeza. Houston, eu, na minha opinião, sim. Mas Rio passado? Rio ano passado não teve de ótimo boa parte da temporada. E foi para os playoffs. Então você vê que mesmo sem ele, a defesa conseguiu é levar o time playoffs. Porque o ataque Bracoidale é
0: que não foi. A gente, a gente vê o. A gente vê aí a capacidade que, tipo assim, quando um QB, se ele for bom, se ele for talentoso. não é um QB, mas qualquer jogador é, entra num time que já tá pronto, a diferença que vale. A gente viu isso com o Dallas Cowboys na, na temporada passada. Dak Prescott. Ele mandou muito bem, mas o time está pronto para ele. Tem bons insípidos, um bom Tarende, uma bolinha e aí entrou um, um corredor também, o, o Elliot, que é muito bom, muito talentoso, mas que tem uma linha já pronta, monstra. E você também colaborou com, com o Prescott. Mas a gente ainda está aí de ver o que que o Prescott tem para mostrar quando quando esse time de Dallas der uma caída. Então o, o Watson, o Watson. Deixa o Watson. O Watson, no, em Houston é outro bebê que cai num time que já tá, não vou dizer Gostado. completamente pronto, mas ele tá formado para disputar playoffs. É porque a divisão de Houston é, é fraca, né? Vamos dizer assim. Então se Houston ano passado ficou, vou fazer igual o Jogão fala, vou falar com convicção. <risos> Parece que é verdade. Houston no ano passado ficou 11-4. Não. 11 não 11-4. 11-4 não tem como. 16-6. Deve ter, <risos> ter ficado
2: 16.
0: 16? 16 é um certo. Calma aí, deixa eu consultar 10, 10, 10. Aí. 10, 10. O quê? Não o precisa 10, 10, 10, 10, 10. nem cortar, não. Pode deixar. Deixa eu consultar aqui. É. Não, acho que de qualquer forma assim. Você vai olhar os primeiros pisos. Não, acabei tá de acho. falar. Aê! <risos> oh, desculpa, desculpa foi sem educação aqui mas de qualquer claro. forma Houston vai Eu ficar com coisa, velho. Houston vai ficar com o no mínimo na minha opinião ali próximo do, do de vitórias e derrotas que que ela já ficou um ano passado se QB não vai piorar a Houston não tem como piorar a Houston na, na posição de QB então ou vai Boy, ser o mesmo sim. desempenho vai para os playoffs hum. vai melhorar posso falar agora você acabou de falar pode
1: não vai melhorar É, Posso... é porque piorar, é 016, 16 isso a história, né? Cleveland? Porque 016
3: só de Detroit conseguiu <risos>
2: Então tem que fazer muito esforço, viu? É, mas eu acho que assim, os times que estavam ali no topo do draft, Cleveland, São Francisco Chicago Jets São times ainda que não, um jogador não vai fazer um diferencial na equipe Então eu acho que é muito difícil eles terem algo expressivo esse ano mas se você olhar o Jaguars e o Carolina acho que cada um tá ganhando um novo running back ali, se esse running back fizer um ótimo papel esse ano, pode fazer um diferencial para os times então acho que assim os outros times que podem ter sucesso também por conta do draft acho que é um pouco isso, é Jaguars e Carolina o time também que eu acho que está no crescente, que na temporada, até chegou a flertar
3: que foi porque mas aí acabou perdendo quando o Mariotti se machucou até nesse que conseguiu reforçar, trouxe o Corey Davis conseguiu reforçar a secundária então eu acho que, que, que Tennessee é um time que pode endurecer Houston na, na divisão dele tanto o Colts também, que melhorou a defesa agora e você tem, vamos dizer assim o, o QB mais talentoso disparado daquela divisão, o Colts tem então ele também é um time que dependendo pode ter causar problemas mas as coisas principais padrões é o New England Patriots vai ganhar
2: a EFC vai ter que é, ver não, quem vem do lado porque... Não, mais não não, você é, quer dizer o Patriots vai ganhar a divisão ou não. não, não o Patriots vai ser 13-3 ou 14-2, vai ser rodado. ou seja, já cai direto semifinal
3: final e final de conferência não, obviamente. vai pegar é, mas provavelmente se gente... na semifinal um time que vai estar com o QB que vai machucar no <risos> jogo de wildcard. então vai chegar Ano passado. <risos> então aí chega na final, o jogo joga mais ou menos, tá no Super Bowl, mas duas vezes lá, sétimo anel,
0: sexto anel, sei lá com de resistência. Mas o é que você tá falando desse tipo de coisa? Tirando as esperanças.
1: A não ser que o Jets vá para o Super Bowl. Aí, aí é acabou as chances dos Patriots.
3: Porque você
2: acha que o Patriots vai ganhar divisão? Não, joga. Você acha Eu que, que Miami, Jets?
0: Eu acho que vai ganhar divisão. Vocês estão falando que eles vão pro Super Bowl de novo,
1: Acho que ah, é não. Aí
0: o Diogão que falou que vai ser bem bom, filho. Não. <risos> Agora, tipo, assim já até deu, deu tempo. Era a parte
2: de aposta
0: e isso aí a gente fica por aqui e semana que vem a gente volta com não, não é isso política, <risos> política. <risos> vou fechar
3: assim vai ficar é, 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 desse gente... jeito economia reforma da previdência Máximo
1: o <risos> ou o